0: اعظب من شیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عںّا اوحینہ علکم اوحینہ علاٰ نُحم وََََََََََن نبى نمبادى و اوحين الٰٰ ابراہيىم و اسماعيل و اسحاق و ياقوب و الاصبات و عيسا و عيو وَرُسُلًا قَدْ قدنم عَلَيْكَ من قبل و وَرُسُلًا لَمْ نقص عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ اللّہ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ مبشرین و منظرین لََ اللّہ یقون النّاسی حجۃم بادر رسول وقٰ اللّہ عزیزن حکیمہ لكن اللہ نِ اللہ یشدو با ان ذل علق ان ذلح بے علم و الملاکت یشدون و کفا بلّاہ شہیدہ ان الدین کفرو و صدو انصبیل اللہ قد ذلو ضلالمبعیدہ انَ اللہ ددین کفرو و ظلم فر اللہ تریق جہنم خالدین فیحٰ ابدا وقان ذالق یسیرٰ یا سکدم رسول الب الحق مربقم فعمن و خیر القُم و ان تقفرو فن عل اللہ معاف سماواتی ولعرض وقان اللّہ علیمََََََََ حكیمہ یا اہل دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح و ابن مریم رسول اللّہ وقلی متحل الی مریم و روح فآمنوا بلّہ و رسول ولاقولوثلاسہ انطو خیر اللّم انما اللہ الٰ واحد صبح ان این یقو ن لہو ولد لہو مافِ سماواتی وماف العرض و کفاب اللہ وکیلا صدق اللہ عظیم گزشتہ رقوع میں بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کے ایک وفد نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ لکھی لکھائی کتاب آسمان سے اترتی بھی آپ کے پاس آئے تو ہم آپ کی بات مانیں گے یس الو کا اہل الکتاب یونتنزیل علیہم من منسما پیچھے جو ہدایات دی گئی تھی صورت مبارکہ میں بالخصوص عورتوں کے حقوق کی ادائیگی یتیموں مسکینوں کمزور طبقوں سچ پر قائم رہ کر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے تو یہ براہ راست یہودیوں کے جو سود خور تھے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے ان پر براہ راست زد پڑتی تھی وہ اپنی پرانی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے یہی اعتراض داغ دیا کہ یہ کتاب تحریر شدہ ہمارے پاس نہیں آئی جیسا کہ موسا علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی تختیاں آئی تھیں تو قرآن حکیم نے پچھلے رکوع میں الزامی جواب دیتے ہوئے ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ موسا علیہ السلام پر بھی جو تحریری آئین اور دستور آیا تھا اس کو تم نے کم مانا اس میں بھی تو یہی تمام باتیں تھیں اس کے باوجود تم سود خوری کرتے رہے اخذہم الربا و قدن ہو انہ و عقلحم اموال النا بالباطل باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے رہے معاشی خرابیاں اور سیاسی خرابیاں دونوں کا قرآن حکیم نے پیچھے تذکرہ کیا اور اس سے پہلے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ موسا علیہ السلام پر جب لکھی ہوئی کتابیں آئی تھیں تو انہوں نے اس سے بڑھا کر بڑھ کر ایک اور سوال کر دیا کہ آرین اللہ جہرتاً اللہ براہ راست ہمیں نظر آئے اور وہ کہے کہ یہ کتاب میں نے دی ہے تو اگر آپ کے اوپر بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب آ گئی تو یہ سوال یہ بھی کریں گے تو جس نے نہیں ماننا اس کے لیے بہت سے بہانے تو پچھلے رکوع میں نقض میثاق جو سماجی شرازہ بندی اور سیاسی نظم و نسق کے لیے لازمی اور ضروری عمل کو توڑنے والا عمل ہے اس میں انہوں نے جو خرابیاں کی تھی وہ پوری گنوا دیں کہ اللہ سے جو معاہدہ ہوا تھا معاہدہ آلست وہ بھی توڑا بنی اسرائیل سے جو معاہدہ تھا انبیاء علیہ السلام سے وہ بھی توڑا انبیاء کو قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان تراشی کی اور فبی ظلمم سے معاشی خرابیاں بیان کی گئیں تو سیاسی اور معاشی ان کی خرابیاں بیان کر کے آئینہ دکھایا گیا کہ اس آئینے کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھیں اور پھر اگلی بات کریں اب یہ الزامی جواب دے کر یہاں اس رقوض سے تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے موسا علیہ السلام پر بھی جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کی حقیقی نوعیت کیا تھی اور جو خود اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے کتاب کا لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل بنیادی چیز وہی ہے کہ علم کا وہ مرکز اور منبع جو حضرت القدس میں موجود ہے ذات باری تعالی کی طرف سے ہر دور کی انسانیت کے لیے جو علمی نظام وضع کیا گیا ہے وہ علمی نظام ہر دور کی مطابق انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے بطور وحی کے اتارا اور انسانی معاشروں کی درستگی ان پر اتھارٹی قائم کرنے ان کی جزا و سزا کے نظام کو ہم نے ہر نبی پر اس کی ان تعلیمات کی وضاحت کی گئی ہے یہ نازل ہوئی ہیں پران حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ انا اوہینہ الئی کا ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے یہ وہی بالکل بےین ہی ایسے ہی ہے کما اوہینہ الا نو حمنبی نمباد ہی جیسے ہم نے وہی کی تھی نو علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر جیسے بےئین ہی ان پر وہی کی تھی ویسی ہی یہ وہی ہے یہاں حضرت شیخ الہند نے وضاحت کی ہے کہ نع علیہ السلام سے معاملہ شروع کیا ہے آدم علیہ السلام پر وہی شروع ہو گئی تھی لیکن یہ نو علیہ السلام سے شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک انسانیت کو ابتدائی تعلیم دی گئی تعلیم و تربیت کا بالکل ابتدائی دور ہے اس وقت تو ان کو علّامہ اعظم علسّمہ اک تعلیم دینی تھی کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے ارتفاقات اور اللہ سے جڑنے کے اقترابات کیا ہیں تو پہلے شروع کی کلاسوں میں جیسے تعلیم و تربیت میں صرف علم منتقل کیا جاتا ہے ان کی محاسبہ یا حساب کتاب شروع نہیں ہوتا تو حساب کتاب شروع ہوتا ہے جب کچھ علم پڑھ لیں کوئی سال دو سال پانچ سال پرائمری تک پرائمری تعلیم تو کھیل کود کے اندر ہی نظر انداز کر کے بغیر کسی سزا کے ہاں جی آرام آرام سے دے دی جاتی ہے اسی طرح ابتدائی انسانیت کو آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس طرح تعلیم تربیت دی گئی کہ علوم بس منتقل کرتے گئے محاسبے کا کوئی عمل نہیں تھا فلکیات کی ضرورت پیش آئی تو علم نجوم ادریس کے ذریعے سے اور طبعت کی جو تعلیمات تھی وہ آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والی ان کی اولاد کے ذریعے سے بنیادی علوم منتقل کر دیے گئے اب جی ایک صحیح درست راستہ کی ابتدائی تعلیم جب مکمل ہو گئی تو نوح علیہ السلام سے اب محاسبے کا عمل شروع ہوا کہ یہ تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا تھا تو جب قوموں نے نہیں کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو وہاں عذاب اور سزا ماننے والوں کے لیے انعامات اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا اور انذار کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ انذار کا عمل چونکہ نو علیہ السلام سے شروع ہوا اور نو علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء منظر بھی تھے اور بشیر بھی تھے تبشیر بھی تھی ان کے ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ انذار بھی تھا وہاں صرف ابتدائی تعلیم تھی اس لیے یہاں آغاز جو بیان کیا قرآن حکیم کے نزول کا انداز اور اسلوب اسے نو سے شروع کیا ہم نے وہی بھی بھیجی تھی نو علیہ السلام پر جیسے اور ون نبی نمباد ہی اور پھر خاص طور پر انبیاء کی اس فہرست میں اگرچہ ون نبی امبادی میں تمام انبیا آ گئے لیکن خاص طور پر جو مجددین انبیاء ہے بالخصوص جو ابراہیم علیہ السلام سے حنیفیت کا دور شروع ہوا ہے وہاں سے جو انسانی اصولوں کی پاسداری کا عملی نظام قائم کرنے کی تحریک حنیفیت شروع ہوئی ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ کر سکے قرآن حکیم نے ان انبیاء کا جو مجددین انبیاء ہیں ان کا یہاں تعارف کرایا ہم نے آپ پر ویسے ہی وہی کی ہے جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر اور یعقوب کی بعد کی پوری اولاد پر ان اولاد میں سے سب سے اہم ترین عیسیٰ علیہ السلام پر ایوب علیہ السلام پر یونس علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام پر سلیمان علیہ السلام پر ان تمام پر ہم نے وہی نازل جیسے کی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی ہے کوئی نیا طریقہ تو نہیں اپنایا وہ آتئ نہ دابودہ اور دعوت دابود کو ہم نے خاص طور پر زبور عطا کی تھی تو ان انبیاء پر جس طریقے سے جس پیٹرن پر وہی نازل ہوئی ہے اسی انداز اور رسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی نازل کی ہے تو یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس ویسی آنی چاہیے جیسے موسا پر آئی تھی تو ہم مانیں گے تو اصل چیز وہی ہے انبیاء علیہ السلام لکھا ہونا یا غیر لکھا ہونا یہ دوسری ثانوی باتیں ہیں لکھی ہوئی کتاب تو نقوش ہیں یہ کون سا کوئی ہاں جی معنیٰ پر دلالت کرنے کے نقوش ہیں لفظ جو ہے الفاظ جو زبان سے ادائیگی ہے اور اس سے پہلے بھی جو اس کی معنویت جو انبیاء علیہ السلام کے دماغ میں علوم الہیہ اور علوم نبوت کے طور پر منتقل کی گئی بنیاد تو وہ ہے اب اگر تم علم کے ٹھیکیدار بنتے ہو یہ یہودی سردار آئے ہیں تو علم کی بنیاد پر آئے ہیں تو علم کی اثاسیات تو کیا ہے دماغ کے اندر ان علوم کی معنویت کا منتقل ہونا ہے اس کے بعد الفاظ سے ادائیگی ہے اس کے بعد تحریر کا عمل ہے تو اصل جو وہی ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کے قلوب کا مالا سے جڑ کر وہاں سے علم کا منتقل ہونا ہے نزول تو نزول ہم نے تمام انبیاء کا ایک ہی طریقے پر کیا ہے اور ان کی ہدایات ایک ہی طریقے پر دی ہیں ان کو اگر کسی نبی نے تحریری طور پر بھی وہ چیز آ گئی تو وہ اگلا مرحلہ ہے اور جیسے ان کے ہاں وہ تحریری کتاب وجود میں آئی تو تحریری کتاب قرآن حکیم بھی ایک زمانے میں مرتب اور مدون ہوگا وہ آتئینہ دابودہ زبورہ پھر یہ تمام انبیاء کی فہرست جو مجددین انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کر کے کہا وہ رسولاً قد قصص نا ہوں کا من قبل اب صرف یہی نہ سمجھنا کہ یہی صرف انبیاء ہیں جن پر وہی آئی ہے رسول رسول وہ ہے جو اتھارٹی نافذ کرتا ہے وہ صرف علم منتقل ہی نہیں کرتا بلکہ اس علم کے مطابق ایک تربیت یافتہ جماعت بناتا ہے اور احکامات الہیہ کا اللہ کا خلیفہ بن کر حکمران بن کر نافذ العمل کرتا ہے نفاذ کرتا ہے خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ کے فرائض سر انجام دیتا ہے یہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب خلیفہ ظاہر بھی ہوئے ہوں جی خلافت باتنا تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے بغیر اتھارٹی اور بغیر پارٹی بنانے کا عمل کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا تو رسول وہ ہے جو باقاعدہ جو چیز ممنوع کی قرار دی گئی ہے اس کی ممانعت کا نظام بنائے اور جس چیز سے کرنے کا حکم دیا گیا اس کے کرنے کا سسٹم بنانے والا وہ رسول ہے تو رسولوں کی یہ جو فہرست ہم نے پیچھے بیان کی ہے قد نا ہم علی کا ہم نے اس سے پہلے جو فہرست بیان کی ہے یہ ہم نے کچھ رسول تو وہ ہیں جن کا ہم نے یہاں تذکرہ کر دیا اور دنیا میں رسولوں کے اور سلسلے بھی ہیں وہ رسول الم نقص ایسے رسول بھی گزرے ہیں جن کا ہم نے آپ پر تذکرہ نہیں کیا کیونکہ آپ ان سے متعارف نہیں ہیں یہاں جزیرت العرب کے لوگ جن انبیاء سے متعارف ہیں ان کا ہم نے یہاں نام لے دیا تو جو انبیاء کا وہ سلسلہ ہے رسولوں کا جو اس خطے میں نہیں دوسرے خطے میں ہے جیسے مولانا سندھی فرماتے ہندوستان کا اور یہ چین کا بہت بڑا علاقہ ہے تو جب ہر بستی میں نبی آیا ہے تو یہاں بھی رسول آئے ہیں ان انبیاء علیہ السلام سے چونکہ عرب لوگ واقف نہیں تھے اس لیے ان کے نام نہیں بیان کیے گئے لیکن یہ جو انبیاء یہاں مذاہب رہے ہیں ان مذاہب کے بانیین دراصل نبی ہیں اور وہاں دلائل مولانا سندھی نے پیش کیے ہیں کہ جیسے حضرت مرزا مضر جانے جانا اور دوسرے تمام بزرگوں کی ہاں جی تحریرات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں یہ لوگ انبیاء تھے جن کی بنیاد پر آج بھی یہ مذاہب قائم ہیں تو ایسے رسولوں کا سلسلہ بھی ہے مولانا سندھی نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کیے سائبین قرآن حکیم ان کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ انبیاء جو ہیں ان کی بھی کیا ہے ایک طویل فہرست ہے لیکن لم نقص و معلیک ہم نے آپ پر اس کا تفصیلی قصہ بیان نہیں کیا ان کے حالات آپ کے سامنے بیان نہیں کیے تو انبیاء پر وہی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ علم و عمل کے جامع بن کر ایک نظام اور سسٹم بناتے ہیں جو بات نہیں مانتا فرعون ہے ظالم ہے انسانی حقوق کو تباہ و برباد کرتا ہے اس کے لیے وہ منظر ہیں اور جو ڈسپلن کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے عدل و انصاف کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے بشیر ہے باقی رہی تمہاری یہ بات کہ موسا علیہ السلام کے اوپر کتاب تحریری آئی تھی ہاں جی تو ایسے یہاں بھی آنی چاہیے موسا علیہ السلام کی اصل حقیقت کیا ہے کہ کلّ اللہ موسا تکلیمہ اصل تو موسا علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام ہوا ہے اللہ نے علم مکالمے کے ذریعے سے موسیٰ پر منتقل کیا ہے تحریر تو بعد کی بات ہے ہاں جی یہ جو الواح ہیں الواح پر تو وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو موسا علیہ السلام سے بطور مکالمے کے اللہ پاک نے اسے منتقل کر دیا کلام بات چیت اور گفتگو ہوئی ہے اللہ نے کلام کیا ہے موسا علیہ السلام سے تو یہ وہ بھی مکالمہ ہے اصل میں اس لیے تورات بھی اٹھا کر دیکھو تو وہاں بھی مکالمے ہیں گفتگو ہے اور وہ گفتگو ضبطِ تحریر میں لائے گی خواہ وہ جبر لائے ہوں یا موسا علیہ السلام نے لکھی ہو یا کسی اور نے تحریر کی ہو اسی لیے الفاظ اس کے منزل من اللہ نہیں تھے معنی منزل من اللہ تھے اس لیے اس میں تحریف کرنا بھی ممکن ہوا امام شاہ ولی اللہ نے اسی لیے وضاحت کی کہ وہ تحریف معنوی اس کے اندر ہوئی ہے لفظی نہیں کیونکہ اس کے الفاظ تو اس طرح منزل من اللہ نہیں تھے اس کے پیچھے جو معنویت تھی اس کے پیچھے جو مقاصد اور اہداف تھے موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر انہیں نازل کیا گیا ہے تو یہ صرف سمجھ لینا یہودیوں کی طرف سے کہ کتاب تحریر شدہ آئے گی تو مانیں گے تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں ہوا موسا علیہ السلام پر بھی مکالمہ ہوا ہے اللہ نے کلام کیا ہے پھر وہ کیا ہے تختیوں پر لکھا گیا وکلم اللہ موسا تکلیمہ اور ان تمام رسولوں کی بنیاد کیا رہی تمام وحی کی رسولم مبشرین و منظرینہ یہ رسول خوشخبری سنانے والے تھے ان لوگوں کے لیے جو احکامات الہیہ کے مطابق اپنا نظام قائم کرتے ہیں انسانیت کے لیے عدل و انصاف قائم کرتے ہیں مظلوموں کمزوروں کے حقوق ادا کرتے ہیں وراثت کا پورا حق ادا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ عاشر بالمعروف اچھی معاشرت کرتے ہیں غیر مسلم اپنی ریاست میں بسنے والے کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں جیسے پیچھے رکوع میں گزرا منافق مسلمان اور یہودی کے درمیان جو معاملہ پیش آتا ہے تو باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور کہا بلاۃجاد الدین یقطانون انفضا ہوں جو خیانت کرنے والے ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے تو ان کی طرف سے آپ مت جھگڑیے آپ پر تو کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں تو چاہے کمزور کوئی بھی ہو غیر مسلم ہو عورت ہو بچے ہوں ہاں جی یتیم ہو مسکین ہو سوسائٹی کے پیسے ہوئے لوگ ہوں تمام کے حقوق ادا کرنے ہیں تو جو یہ حقوق ادا کرے گا اس کے لیے مبشر ہیں اور جو نہیں ادا کرے گا خواہ وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ وہ منافقین کا ٹولہ جنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی طوائفہ من ہم یوز ایک گروہ آکر آپ کو غلط راستے پر بہکانے کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ اس کے لیے بھی منظر ہے اس کے لیے منظرین میں سے ہیں یہ اس لیے بھیجے ہیں انبیاء علیہم السلام ان پر وہی آئی ہے لے اللہ یقن النا سے حج تم بادر تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت قائم نہ ہو سکے رسولوں کے بعد وہاں جا کر اللہ میاں حساب کتاب لے تو کہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ صحیح بات کیا تھی اور غلط بات کیا تھی تو رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ رسول آ کر کھوٹا بتلائیں سچ اور جھوٹ بتلائیں عدل و انصاف کے درمیان فرق اور امتیاز سمجھائیں تو انہوں نے بتلا دیا اب اللہ کی طرف سے انسانیت پر حجت مکمل ہو گئی تو رسولوں کے آنے کے بعد یہ اللہ کے خلاف کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا اس لیے ان مقاصد کے لیے وحی وہی نازل ہوئی ہے اور یہ تمام مقاصد تمام انبیاء کی وہی میں پیش نظر رہے ہیں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میں اور معاملہ ہو اور موسا علیہ السلام کی وہی میں اور معاملہ ہو تم موسا کو تو مانو یا عیسیٰ کو تو مانو لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کو تسلیم نہ کرو وکان اللہ عزیز حکیمہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے طاقت اور قوت ہے اور حکمت کے ساتھ تمام نظام چلا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اگر صرف طاقت کا مظاہرہ ہوتا تو پھر اللہ پر یہ بےچارے کیا حجت قائم کریں گے انسانیت لیکن حکمت والا ہے تو عدل و انصاف کے مطابق ہاں جی تمام سسٹم چلاتا ہے اس کا کائنات کا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے تو اس لیے جو عقلی طور پر ممکنہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا صحیح اور غلط کا تو اس کو بھی اللہ نے اپنی حکمت سے رفع کر دیا کہ امبیا بھیج دیے اور امبیا سے کہا کہ بھائی ان کو بتاؤ کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے لاکن اللہ یش حد بما ان أَنزَلَ ذالا علیہ کا ہی اللہ گواہ ہے لیکن اللہ شاہد اور گواہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ پورے اپنے علم شعور اور اس کی بنیاد پر نازل ہوا ہے اللہ ہی کا نازل کردہ یہ علم ہے اس پر اللہ گواہی دیتا ہے اس علم میں شک کرنا کہ جو اس صورت میں حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا یہودیوں کی بری عادتیں بیان کی ہیں یہ اللہ نے علم کی بنیاد پر ان پر نازل کیا ہے اور نہ صرف اللہ گواہی دیتا ہے اس کائنات کا نظام چلانے والی جو فرشتوں کی طاقت ہے سسٹم چلانے والا والی انتظامیہ ہے وہ انتظامیہ بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ واقعات اللہ ہی کا علم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کی اور وہ کفا بلّہ شہیدہ اللہ کی شہادت سے بڑھ کر کافی اور چیز کیا ہوگی اللہ کی شہادت کافی ہے کیونکہ وہ حق ظاہر کرنے والا ہے اپنا علم بیان کرنے والا ہے تو اللہ کی گواہی نہیں قبول کرتے تو اور کسی کی گواہی قبول کرو گے یاد رکھو اندینہ کفرو بے شک جو لوگ کافر ہوئے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور اس کتاب مقدس اور اس کے پورے نظام کے جو منکر اور کافر کی تعریف شاہ صاحب نے حجت اللہ میں کر دی کہ جو اللہ کی ہر دور میں نئی نازل ہونے والی شان کا منکر ہے جی کلّہ ہوا حوف شان اللہ کا ہر دن میں ایک نئی شان ہے تو یہ وہ موضوعی شان کو تو مانے مثلا اللہ کو بھی مانتا ہے کہ کائنات اس نے تخلیق کی ہے وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ نبی بھیجتا ہے لیکن نبی کی موسیٰ کی شان کو تو مانے یا عیسیٰ کی شان کو تو مانے اور آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کی تبدیلی اور تغیر و تبدل کے نتیجے میں محمدی شان ظاہر ہوئی ہے اس کا منکر ہے تو وہ کافر ہے تو انَ الدین اکفرو بے شک جو لوگ کافر ہوئے وہ سدو انصبیر اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں جب اللہ کی شان ہے ارادہ متجدہ کے تحت وہ کتاب کے اندر ہاں جی ترمیم و تنسیخ کر کے نئے علوم منتقل کر سک کرنے کی طاقت اور قدرت ہے تو ایک دور میں اگر تورات نازل ہوئی ایک دور میں ہاں جی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی تو آج سبیل اللہ جو ہے وہ قرآن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے آج وہ اللہ کے خلیفہ بن کر اس دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں اس راستے سے اگر جو لوگ روکتے ہیں لوگوں کو قد ذلو ظلالم بائیدہ خود بھی کافر ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان منافقین کو پٹیاں پڑھاتے ہیں ان کو اس ریاست مدینہ کے خلاف اکساتے ہیں اس کے خلاف بغاوت کا ارتقاب کراتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان سے بھی چوریاں کرواتے ہیں اور دوسروں پر تہمتیں لگوا دیتے ہیں تو یہ تمام خرابیاں جو ہیں قدزل ضلالالم بعیدہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ان کفروا لم اللہ ددینہ کفر و ظالم لم یقن اللہفر الحم ولا لیہم طریقہ پہلے کہا انََ اللہدین کفرو و سدو الصبیل اللّہ اور دوسری آیت میں کہا انََ اللہدین کفر و ان دونوں کا پیچھے ربط کیا ہے کہ وہاں کہا فبیمہ نقظم میساکہ سیاسی خرابی تھی میثاق اور معاہدۂ عمرانی کو توڑنے کی جو ذم ذمہ داری تھی وہ سدو الصبی اللہ اللہ کے راستے سے روکنا تھا اللہ سے جو معاہدہ کر کے آئے تھے میساکِ السط میں اللہ نے جو امبیا سے معاہدہ کیا تھا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ہم نے انبیاء سے معاہدہ کیا بنی اسرائیل کا انبیاء سے معاہدہ ہوا تھا پھر یہ میساکِ مدینہ نبی سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس ریاست کو تسلیم کرنے کے اب اس میساک کرنے کے بعد فبیمہ نقظیم اس کو توڑتے ہیں تو وسد الصبیل اللہ تو جو لوگ کافر ہوئے اور سیاسی طور پر سماج کے اجتماعی نظام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہیں تو قد ذلوض ضلع اور دوسری بات وہاں بیان کی تھی معاشی خرابیوں کی بھی ظلم ہم. ہاں جی ظلم کے نتیجے میں اور وہ سود خوری تھی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا تھا اس کی تفصیلات بیان کی تھی تو دوسری آیت میں اس معاشی ظلم کا بھی تذکرہ کر دیا ان اللہدینہ کفر و ظلم کافر بھی ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں مانی اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ جس کا تعلق معاشی معاملات سے تھا وہاں انہوں نے ظلم بھی کیا لوگوں پر غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں تو لم یقن اللہ فرحم و لالیہ دیام طریقہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کے غلط راستے پہ حرام خوری کے راستے پر چلتے ہیں لا لہ طریقہ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے کیونکہ ان میں مال پرستی سرمایہ پرستی کا مرض موجود ہے ذہنیت ہر معاملے میں سرمایہ کی حوث دولت کو لوٹنے دوسرے کے مال پر ڈاکہ زنی کی ہے تو جس کی نیت میں خرابی ہو بد نیتی ہو سرمایہ پرستانہ سوچ ہو اس کو جتنی مرضی آپ ہدایات دو وہ ہدایات کو کیا تسلیم کرے گا اس کی غرض تو یہ ہوگی کہ کس طریقے سے پیسے بٹورے جائیں مال اکٹھا کیا جائے ہاں ایک طریقہ وہ ضرور اچھی طریقے سے سمجھ لے گا ظالم آدمی اللہ طریقہ جہنم وہ جہنم کا طریقہ اس کو ضرور آتا ہوگا کہ جہنم میں مجھے کیسے جانا ہے سرمایہ لوٹ کر دوسروں پر ظلم اور زیادتی کر کے انسانی حقوق توڑ کر اور خالدین فیہا ابدا یہ راستہ ایسا ہے جہنم میں پہنچنے کا کہ جہنم میں جا کر پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ہو رہیں گے فکر کی خرابی جو کفر تھا اس کے دو اظہار ہوئے سیاسی اور معاشی ایک میساق کا توڑنا اور ایک معاشی ظلم کا ہونا تو جس قوم کا فکر اور فلسفہ خراب ہو کہ وہ اس پورے انسانیت کے نظامی کا انکار کرتا ہے اس اس دور میں اللہ کی شان اور اس کے رنگ کا انکار کرتا ہے سیاسی طور پر معاہدات توڑتا ہے معاشی طور پر ظلم اور ناانصافی اور سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے ان کے لیے خالدین فیا ابدا وقان ضالی کا اللّہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ انہیں جہنم میں پہنچائے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے یہ کوئی اللہ پر مشکل بات نہیں ہے ضرور جس راستے پر یہ بگ ٹٹ بھاگے جا رہے ہیں اسی راستے پر ان آگے پہنچا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں داخل کر دے یہ ساری بات بیان کر کے صورت کا اختتام آ رہا ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن واضح طور پر بیان کر دیا یا یو الناس اے لوگوں۔ قد جاکم الرسول بالحق مربِ کم یہ شکوق و شبہات یہ مفاد پرستی یہ معاہدات توڑنا یہ ظلم اور ناانصافی یہ یتیموں مسکینوں کا مال کھانا یہ عورتوں پر ظلم کرنا یہ انسانی حقوق توڑنا یہ چھوڑ دو وارننگ دی یا یو الناس قد جا اکم الحق رسول بالحق مربِ کم <ربِّكُم> تمہارے رب کی طرف سے رسول تمہارے پاس آئے ہیں حق لے کر پیچھے کہا تھا انا انضلنا علیقل کتابہ بالحق لطحکمہ بین الناس بما بما اللہ تو وہاں واضح طور پر بتلا دیا تھا کہ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے اور یہاں کل انسانیت کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم صورت کا آغاز بھی یاس یا سے کیا تھا یا ستقو ربکم الدِ خلقکم اور پھر درمیان میں سورت کے مقاصد بیان کیے کہ یہ انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کے لیے کتاب آپ پر نازل کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلط غلط اطلاعات منافقین نے دی تھی اور آپ نے کچھ اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو آپ کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ ولاۃجاج العظن یختانونف صاحم اب صورت کے اختتام پر دوبارہ پھر انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت اس میں دی گئی ہے یہ خاص طور پر اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ ہدایات بڑی مشکل محسوس ہوتی تھی عرب معاشرے میں کہ جہاں وہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے سمجھ اگر انسان سمجھتے تھے تو کسی بھی حق کے اندر جی ان کا حق کوئی نہیں تھا وراثت میں کچھ نہیں دیتے تھے یتیموں کا مال لوٹ لیتے تھے اس تکبر کی بنیاد پر کہ جی یہ مال تو لڑنے والوں کا ہوتا ہے یہ بچے اور عورتیں جو لڑائی چھڑائی نہیں کرتے تو ان بچوں کا کیا کام ہے ہم مقاتلہ ہیں تو اس لیے اب ہمیں کیا ہے ہمارے پاس مال رہنا چاہیے تو یہ بہت مشکل تھا اس تمام تعلیمات کو قبول کرنا ایسے ہی مسلمان ہونے اپنی پارٹی میں ہونے کے باوجود اگر یہودی انصاف پر ہے جھوٹے اس کے گھر میں جا کر آٹا یا اصلہ رکھ دیا گیا ہے تو بہت بڑی بات تھی کہ اپنی پارٹی کے آدمی کے خلاف فیصلہ کرنا اور جو غیر مسلم ہے جو آپ کی جماعت نظریہ قبول نہیں کر رہا لیکن انصاف پسند ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنا خاصا مشکل معاملہ تھا تو یہ تمام نئی باتیں تھیں اس لیے قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا یا یو اناس قط جا اکمر رسول و بلحق رب تمہارے رب کی طرف سے یہ حق بات لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس لیے حکم دیا فعاموں ایمان لاؤ پیچھے بھی کہا یا آمن اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی اس پورے نظریے کو قبول کرو اس تعلیمات کو حقائق کو تسلیم کرو آمن خیر اللہ کم تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق اپنا سسٹم بناؤ اور یاد رکھو وہ ان تک فرو اور اگر تم اس کا انکار کرو گے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا اس کتاب مقدس کا تو بھنََََ اللہ ہی معافص سماواتی ولاض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور وکان اللہ علیمَََََََََََََ حکیمہ اللہ پاک اچھی طرح سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اس كو سب معلوم ہے کہ کون کفر کر رہا ہے اور کون واقعتاً صدق دل سے ایمان لا کر ان تعلیمات کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کر رہا ہے پہلے تمام انسانیت کو مخاطب کیا اور اب کہا یا اہل کتاب خاص طور پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو ان انسانیت میں سے ان کے اندر جو مرض تھا اس مرض کی نشاندہی کی لا تغلو دینی دینکم اپنے دین میں غلوب مت کرو بڑھا چڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے مفادات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو جو حکم جس درجے کا دیا گیا ہے اس درجے سے اوپر اس کی ہاں جی بیان کرنا یہ غلط الدین ہے عیسیٰ نبی ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہو یہ ابن اللہ ہیں یا خود اپنا ثالث الثلاثہ ہے اسی طریقے سے کیا ہے عزیر کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہو تو یہ جو دین میں غلو ہے انتہا پسندی ہے یہ چھوڑ دو لاتغلوف دین کم غلوف الدین کیا ہے حج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کنکریاں منگوائیں جو پتھروں کو وہاں مارنی تھی ہاں جی رمیع جمار جسے کہتے ہیں تو اب وہ بہت مناسب پتھری لے کر آئے ہاں جی سات کنکریاں بہت مناسب نہ بڑی نہ چھوٹی درمیانی تو حضور نے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں ایسی ہونی چاہیے نہ اب پتھر مارنے نہ بڑے بڑے پتھر یا جوتے ٹکانے ہیں اس شیطان کو وہاں پر اور نہ بالکل معمولی سی کیا ہے چھوٹے چھوٹے ہاں جی ذرے درمیانی بات تو وہاں حضور نے فرمایا اس کو دیکھ کر اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ دیکھو دین میں غلوب مت کرنا ہاں جی انہاں من کا قبلکم قبل فی بالغلوب ہی دینی تو سے پہلی جو قوم ہلاک ہوئیں وہ دین میں غلوب کرنے سے ہوئیں ایک بات ایک درجے کی تھی اس کو بڑا چڑھا کر کیا ہے بیان کیا تو یہ دین میں غلوب کرنا ہے انتہا پسندی ہے لا تغلوفی دینی کم اپنے دین میں انتہا پسندی اور غلوب مت کرو مبالغہ میزی مت کرو اور ولا تقول ولاحق الْحَقُ اللہ الْحَقُ پر سوائے حق کے اور بات مت کہو اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا عیصا علیہ السلام کو تو کتنا بڑا جرم کر رہے ہو غلوب انتہا پسندی عشق اور محبت کے اندر آگے درجہ بڑھا دینا درجے سے آگے لے جانا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا موسا علیہ السلام کے حوالے سے ایک یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہوا اور وہ مسلمان نے یہودی کے تھپڑ رسید کر دیا اس لیے کہ وہ موسا علیہ السلام کی عظمت کی زیادہ بات کر رہا تھا اور مسلمان حضور کی عظمت اور عقیدت کی بات زیادہ کر رہا تھا موسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو حضور کے پاس بات آئی تو حضور نے فرمایا اللہ ترون علیٰ موسا مجھے موسا کے اوپر کیا ہے اس طرح سے ترجیح دینے کا معاملہ مت کرو تو اب اپنی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجہ ہے اس درجہ کیونکہ یہ محبت اور عقیدت آگے بڑھتے بڑھتے نوزب اللہ یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا موسا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی غلب جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ جائے ولاقول ولی اللہ الحق اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ مت کہو ان نم المسیحی صبن عمر مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں بس ایک تو ان کی اتھارٹی ہے وہ یہاں دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی اتھارٹی کے طور پر رسول بن کر آئے ہیں وہ ہو اور اللہ کا کلمہ ہے القاح اللہ مریم اس کو القاع کیا ہے مریم کی طرف وہ روح من ہو اور اللہ کی طرف سے وہ روح ہے ان کی جو جسمانی ساخت ہے اسے بیان کر دیا کہ ایک خاص طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اللہ کے حکم سے جو کلمہ اللہ کا کن تھا اس کلمے کی اساس پر ان کی تخلیق کا فیصلہ ہوا اور پھر اللہ کی طرف سے روح آئی اور وہ روح جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاں جی فن فخنا فیحا روحنا ہم نے مریم کے اندر وہ روح پھوکی اور اس روح سے ان کی تخلیق کا عمل ہوا تو وہ اللہ کا کلمے سے اور روح سے وہ پیدا ہوئے اس لیے وہ روح اللہ ہیں یا کلیمت اللہ ہیں ابن اللہ نہیں ہے اور اللہ کا کلام سے کوئی چیز وجود میں آنا اور اس کے بعد اس کائنات کی روحانی نظام سے روح کا آنا یہ ابن اللہ ہونا تو نہیں ہے یہ تو اسی کائنات کے سسٹم کا ایک حصہ ہے تو یہ اجتبا پیدا کر دینا کہ قلیمت اللہ کا مطلب یہ روح اللہ کا مطلب ابن اللہ بنا دینا ہاں جی تو یہ غلط بات ہے یا سالث الثلاثہ کی بات کرنا یا ہاں جی کے نام پر کسی قنون کو اس میں داخل کر کے اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رائے قائم کر لینا جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے اگلے رکوع میں تو یہ تو وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی طرف سے القاع کی ہوئی روح تھی وہ ان کی یہ جسمانی ساخت ہے اور کام ان کا وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام تمام کا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے اس لیے فعمن و بلّاہ اللہ پر ایمان لاؤ اور ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اللہ اور رسول کا جو فرق ہے وہ سمجھو کہ رسول اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی اتھارٹی کو دنیا میں قائم کر کے نظام قائم کرنے والا ہے ولا تقولوصلاثہ تین تصلیس کا عقیدہ مت رکھو یہی غلوب ہے کہاں اللہ اور کہاں مریم اور کہاں عیسیٰ اب تم تین میں تصلیس کا ایک میں تین اور تین میں ایک ہاں جی یہ جو تصور تم نے قائم کر لیا اور مریم اور عیسیٰ کو اپنے اصل حد سے نکال کر اوپر لے جا کر خدائی اختیارات کا مالک بنا لیا تو یہ بات مت کہو باز آ جاؤ انتہ پیچھے کہا تھا آمنوں خیر اللہ کم. تمام انسانوں کو کہا تھا آمن خیر الکم اور یہاں اہل کتاب کو خاص طور پر ایک آئینہ دکھا کر واضح طور پر کہہ دیا باز آ جاؤ رک جاؤ یہ غلوب فی الدین سے باز آ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے غلط تصورات اور عقائد سل تسلیس کا ہو یا کوئی جی ابن اللہ کا ہو بعض آ جاؤ خیر القم تمہارے لیے یہ بہتر ہے انہ واحد اللہ صرف ایک اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں صبح ان یکون لہو ولد وہ بہت پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد مانی جائے تو عیسیٰ کو بیٹا قرار دینے والو بعض آ جاؤ اس سے رک جاؤ لہو ما فی سماپاتی و ما فی الارض اس کی تو ملکیت میں تمام چیزیں ہیں بیٹا کہاں سے آ گیا اسی کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اولاد اور تولید کا تو معاملہ ہی الگ ہوتا ہے اب تم اپنے گھر کی اشیاء جو تمہاری جن کی ملکیت ہے اس میں اور جو تمہارے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے کو مالک ملکیت کے درجے میں لے جاتے ہو یا ملکیت کو اولاد کہہ سکتے ہو نہیں جانور تمہاری ملکیت میں وہ تمہاری نسل میں سے ہیں ہاں جی تو فرق اور امتیاز سمجھو کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے تو اللہ کا مالک ہونا اور باقی چیزوں کے اندر مملوکیت کا ہونا اس کا ابنیت سے یا ولدیت سے کیا تعلق ہے دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کو سمجھو اور باز آ جاؤ ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو وقفہ بلّہ وکیلا اور اللہ بہت اچھا کار ساز اور وکیل نگہبان ہے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے کہ تم غلوف جاری رکھو گے یا اس سے بعض آؤ گے تو اس رقو میں واضح کر دیا ان کے اس سوال کا تحقیقی جواب دے دیا کہ اصل میں تو وہی ہے اور یہ وہی کا پیٹرن وہی ہے جو تمام انبیاء کا رہا ہے اور وہی کا بنیادی مقصد مبشرین و ممنظرین غلط کام کرنے والوں کو ڈرانا اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو اپنی جماعت کے اندر خوشخبری سنا کر ان کی ترقیات کے لیے کام کرنا ہے اس حوالے سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے موسمی تعلیمات میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ فرق و امتیاز ختم کرو انسانیت کے نام جو اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اس کے مطابق اپنا نظام بناؤ اس پر ایمان لاؤ اور خاص طور پر جو انتہا پسند ہیں وہ باز آ جائیں اور سیدھے راستے کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ